0: Met vier pannenkoekenzaken bakken wij 600.000 pannenkoeken.
1: En we weten allemaal dat de marge best groot is op een pannenkoek. Ja. Hè? Dat is geen geheim.
0: Nee, dat is geen geheim. dat is geen geheim.
1: Hoe blijf je vernieuwend als ondernemer? En welke kansen liggen er op jou te wachten? Je hoort het in de Ondernemers in Beweging podcast... van Iergeen Zakelijk en Business Insider Nederland. Hierin vraag ik, Thijs Peters, journalist, ondernemer en podcastmaker... Succesvolle ondernemers het hemd van het lijf over nieuwe mogelijkheden. En geven weer jou handig advies over hoe jij je bedrijf kunt blijven vernieuwen. Bijna iedereen lust ze. En toch was in de horeca de pannenkoek lang een ondergeschoven kindje. Dat louter geserveerd werd in boerenschuren met speeltuin langs de provinciale weg. Onze gast van vandaag, Nicolette Boschieter, opende een pannenkoekenrestaurant... waar je die een paar jaar geleden niet verwachtte. Midden in Amsterdam. De plannen voor internationale expansie liggen klaar. En ook de pannenkoek zelf maakten ze hip. Waarom altijd maar spek, kaas of stroop? Bij Pancakes Amsterdam eet je ze met knoflook, spinazie en geitenkaas. Nicolette, welkom. Later schuift ook Chuck Ackerman van ING nog aan. Maar Nicolette, eerst, ja, pannenkoeken. Ja, Waarom? Pannenkoeken.
0: Ja, we kregen in 2007 een, een, een pand aangeboden. En in die straat, wij hadden toen een, een ontbijt- en lunchzaak al. Ik en een vernoot. Uh, in die straat zaten al uh, drie lunchzaken. Dus toen dachten we, nou, dat wordt hem niet. Maar dat pandje laat ik niet lopen. Um, ik vond het toen al dat je je moest specialiseren. Dus alleen uh, hamburgers, alleen pannenkoeken of alleen een satéetje. Nou, dan ga je op onderzoek uit. En toen dacht ik, ja, jeetje, pannenkoeken. Het is zo'n lekker Hollandse uh, uh, iets recept, maar echt, uh, het is er bijna niet in Amsterdam. En, um, en het is allemaal zo oudbollig. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we een concept bedenken waar het niet oudbollig is en we gaan ons helemaal specialiseren op pannenkoeken. Dus we zijn alle pannenkoekenhuizen in Nederland ongeveer afgegaan. Ik proef ook het verschil tussen een, um, een pannenkoek uit een pan of uit een uh, carousel. Uh, en de mixen proef je heel duidelijk, maar ja, dat doe ik dus. En toen zijn we gaan, ja, gaan testen, testen, testen. En we hebben twee uh, ondernemers, kunstenaars, gevraagd... om uh, ons te helpen met het interieur. En, uh, en zodoende zijn we op een beetje een hip pannenkoek... Uh, nou, ik, ik wil geen hip noemen trouwens, want ik ben niet hip. Je bent niet hip? Nee, ik hou ook niet van hip. Want als je hip en trendy bent, ben je ook niet langdurig, zeg maar. Dan heb je een houdbaarheidsdatum. En wij willen geen houdbaarheidsdatum hebben. Uh, wij, we bestaan al twaalf jaar en ik wil er nog twaalf jaar bij plakken. Oké, okay, ja. Maar we willen het wel in een modern jasje. Ik hou zelf ook niet van een hele ouderwetse interieur. Dus ik, ik, waar, waar ik mezelf goed bij voel.
1: Ja, nou heb je inmiddels, uh, het begon met één zaak. Inmiddels ja. heb je er vier. Ja. En er komen er twee bij binnenkort.
0: Ja, in november openen er nog twee. Eén op het Spui, ook midden in het Amsterdam Centrum. De andere vier zitten ook allemaal in het Amsterdam Centrum. Wij noemen dat altijd 1012 en 1016. Oftewel Jordaan in de Wallengebieden. Um, en één op de Zuidas. En dat is voor ons wel een uitdaging.
1: Je komt volgens mij helemaal niet uit de horeca, of nee, van de oorsprong?
0: Nee, 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 ik heb een HTS-confectie gedaan. Dat heet vroeger nog Meester Koetsier. Uh, dat is een, uh, een technische opleiding om uh, fabrieken te gaan uh, runnen. Uh, dus wel iets technisch. Ik vind het ook nog steeds leuk als er iets mankement is in mijn restaurant... Oh ja. om dat zelf op te lossen.
1: Je, je groeit enorm hard. Uh, kun je ons even aangeven hoe groot... Je bedrijf inmiddels is geworden.
0: Ja, nou, we hebben, uh, 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 bijna zes uh, zaken. Um, ja, als we zes zaken hebben, hebben we ongeveer 150 man in dienst. Um, we hebben een kantoor. Uh, ik zag vroeger al van, ja, ik moet de bovenlaag moet ik gewoon goed hebben staan. Het is geen hoofdkantoor, maar een servicekantoor, want je staat in dienst van je medewerkers en van je, van je winkels. En ja, we hebben uh, de omzetten natuurlijk. Maar uh, wij zijn een vrouwenbedrijf. We hebben heel erg uh, veel vrouwen in ons bedrijf. Uh, dat, dat is niet iets wat we willen, maar dat is veel gegroeid. En uh, als vrouwenbedrijf hou je niet van pochen. Dus hou je eigenlijk ook niet over cijfers uh, te praten. Maar met vier pannenkoekenzaken uh, bakken wij 600.000 pannenkoeken.
1: ja. Ja, en we weten allemaal dat de marge best groot is op een pannenkoek. Ja. Dat is geen geheim.
0: Nee, dat is geen geheim, dat is geen geheim. Maar daardoor kunnen wij ook op locatie zitten, wat een hele hoge huur vereist. En helaas hebben we ook nog omzetgerelateerde huren. Dus hoe beter wij het doen, hoe, hoe meer ja, ja. huur wij moeten gaan betalen.
1: Ja, misschien voor mensen die in Amsterdam komen, als je, met de, als je het centraal station uitkoopt, uitloopt, ja. dan zie je jouw pand al staan, als je ja. een beetje richting de zeedijk. Voor de ja. Amsterdammers. En daar zie je dat pand al staan. Dat is inderdaad een hele prominente locatie. Ja, ja.
0: dat is het toegangspoort naar de Wallen, noemen wij het altijd, dat steegje. Uh, ja, het was een. Uh, was ons tweede pand. Um, heeft heel veel voeten in Aarde gehad, omdat uh, daar de bestemmingen niet helemaal waren zoals wij uh, hadden bedacht. Dus daar zijn we bijna op fiets gegaan, op dat pand. Maar uh, door hele lieve vrienden en ouders. Uh, uh, hebben we toch nog de financieringen bij elkaar kunnen trekken. En uh, is dat uiteindelijk onze... Uh, uh, nee, dat, dat is eigenlijk wel onze landmark. Dat is onze uh, best lopende zaak.
1: Ja, maar dat was dus ook een momentje dat het even echt lastig was.
0: Ja, het was heel lastig. Daar heb ik hele slapeloze nachten over gehad. Maar dat hoort erbij. En we zijn er eigenlijk, hebben daardoor uh, heel veel vechtlust gekregen. Maar ik... Nu het ook loopt, weet ik ook zeker... dat ook de, de vestiging 7, 8, en ook gaat lopen.
1: Ja, nou maken ondernemers graag SWOT-analyses, hè? Ja. Als, je, als je nu kijkt naar uh, de markt, wat, wat zie je nou... Uh, de, de, wat, is je, wat is je kracht? Laten we daar eens even mee beginnen. Wat, wat maakt jullie concept zo sterk? Want inmiddels zijn er in Amsterdam meer pannenkoekenzaken.
0: Klopt. Nou, wat, waar, waar ik altijd voor sta is mijn kwaliteit. En uh, daar staan niet alle pannenkoekenhuizen voor in Amsterdam... Je moet altijd kwaliteit blijven leveren. En je moet daar ook nooit op inboeten. Dus ook al krijg ik van een instant mix heel veel geld om, uh, om, om dat te gaan gebruiken. Ik geloof er niet in. Ik geloof in kwaliteit, dus ik gebruik het niet.
1: En, en, en bedreigingen?
0: Uh, bedreigingen? Ja, tuurlijk bedreigingen. De, Zwaar
1: woord, maar het hoort in de schotten. Nee,
0: ja, voor ons is dat eigenlijk toch wel uh, politiek Amsterdam. Ja. Uh, we noemen ze allemaal de toerist. Ja. Ik zeg altijd, wat is de toerist? Want en, uh, wij hebben heel veel internationale gasten. Dat klopt. Maar in Amsterdam ja, wonen ook gewoon heel veel internationale mensen. Dus is dat de toerist? Weet ik niet. Uh, wij hebben ook heel veel uh, jaarlijks terugkomende gasten... die elk jaar weer bij ons komen eten. We hebben zelfs maandelijkse gasten... die hier dan uh, weer even moeten zijn voor werk en bij ons komen eten. Ik noem dat vaste gasten. Uh, Politiek Amsterdam noemt dat nu toeristen... Dus dat, wordt, dat, dat is wel een ding. Ja. En
1: ja. dat is lastig. En je wordt ook veel nagedaan, hè?
0: Ja, copycats. Ja, heel veel. We hebben zelfs een, een copycat in Dubai... die ons helemaal heeft uh, gekopieerd. Um, en dat is heel lastig aan te pakken. Ja. Uh, en ik vind het niet erg om gekopieerd te worden... want eigenlijk is dat ook wel een compliment. Maar dan moet ze wel kwaliteit leveren. En ja. dat doen ze niet. En dat irriteert me
1: matig. Dus. En dat steekt. Ja. ja. Die nieuwe zaak die je gaat oprichten... Want je hebt nu veel buitenlanders, hè? mensen van, ja. van, 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 van buiten Nederland. Wat eten die trouwens? Wat is hun favoriete pannenkoek en wanneer?
0: Ons drukte ligt tussen 8 en 2. Wij hebben heel groot behoefte aan smorgens. En wat eten ze? Ja, uh, eigenlijk uh, gewoon Hollandse pannenkoeken. Ja. Uh, voornamelijk. En, uh, uh, en onze hardlopers zijn inderdaad de spinazie geitenkaas
1: of een veggie pannenkoek. Oké, okay. ja. ja. En dan ook een Nederlandse gezinnetjes, s avonds, dat, dat zit niet zo in Amsterdam dan?
0: Nee, eigenlijk we hebben bijna geen kinderen over de vloer. Wij zijn daarin ook weer een aparte. Wij hebben voornamelijk volwassenen die pannenkoeken bij ons komen eten. En daar zit wel een grondslag aan. Um, en ik denk dat heel veel ondernemers in Amsterdam dat ondervinden. Als je op een gegeven moment heel veel kwaliteit levert en je wordt bekend, dan word je te druk. En uh, ja, Nederlanders, vooral niet, met kinderen, gaan niet in een rij staan. Nee. Voor om naar binnen te kunnen. En uh, ja, buitenlanders zijn dat gewend en doen dat.
1: Ja, nu, nu wil ik even naar een van je nieuwe zaken, naar de Zuidas... want die, die integreerde mij wel, want ik verwacht op de Zuidas broodjeszaken... sushi-tenten, maar een pannenkoekenhuis op de, op de Zuidas... daar lopen ook niet zoveel toeristen rond, denk ik.
0: Nee, nee, dus uh, het was voor ons ook wel een grote stap... van joh, we gaan buiten onze comfortzone, gaan we dit wel doen... Maar ik vind het wel een hele leuke stap. Het is natuurlijk ook een beetje politiek ingegeven... omdat je moet aangeven dat je het buiten Amsterdam Centrum ook wel aan kan. Maar er wonen heel veel internationale mensen. En die willen ook allemaal pannenkoeken. En als jij eh, elke dag een broodje eet... dan op een gegeven moment word je daar ook een beetje een mismuis van, volgens mij. En dan is een pannenkoek een welkome afwisseling, denk ja, ik, denken ja. wij.
1: Dus de, de, de pannenkoek als ontbijt of, of een lunchgerecht... Lunch
0: gerecht, want daar in de zuidas zie je wel echt een hele duidelijke concentratie tussen elf en twee. Dan, uh, dan zijn de straten vol, daarvoor is het wat rustiger. En, uh, en s avonds weer, dus meenemen, we gaan daar meenemen doen.
1: Meenemen. Steakweek, dus ja, Take-away ja. Ja, take ja. take bij een pannenkoek. Ja,
0: ja, dat is dus lastig. Ik heb een trauma
1: aan. <laughs> Van die kinderfeestjes, maar vind je die natte pannenkoeker in aluminiumfolie mee? Die vond ik nooit zo lekker. Hoe los je dat op? Wij hebben zo nu
0: een doos, denken wij, ontwikkeld waarin het dus wel kan. Oké.
1: Je doet dit niet alleen, deze zaak runnen. Ik heb even gebeld met Peter, Ja. zowel privé als zakelijk jouw partner. En ik vroeg hem: wat maakt jou nou zo goed als ondernemer?
2: Zij is heel goed zeg maar, in, het, uh, in, het, in het leiden van de organisatie, in het neerzetten. Alleen voor de deals en het netwerken en de groei erachter... Uh, ja, merk je zeker ook binnen uh, zeg maar de horeca in Amsterdam. Zowel in Nederland dat het toch wel een beetje mannenwereld is. Waar die vrouwen niet uh, altijd uh, zeg maar, uh, recht wordt aangedaan. En dan is het wel prettig als je ook een, een man naast je hebt.
1: Wie bakt thuis de pannenkoeken? Jij of Nicolette?
2: <laughs> nou... Als je mij vraagt, pak een pannenkoek. Ik heb echt twee linkerhanden.
1: Kan hij echt helemaal geen pannenkoeken bakken?
0: Nee, hij kan zelfs nog geen ei bakken. Het is echt heel erg.
1: Ja? Ja. ja. Maar toch heb je hem in de zaak gehaald.
0: Ja, hij kan, uh, hij, hij kan wel wat. Hij kan <lacht> deals
1: sluiten. Ja, oké. Okay. <lacht> nou ja, dat is zeker een handige eigenschap, denk ja. ik. Ja, ja, zeker. Onderschrijf je dat ook? Dat je goed bent in concepten neerzetten? Ja, en,
0: uh... ja, ja ik bewaak het ook met uh, hand en tand, zeg ik altijd. Ja. Mm -hmm. Um, uh, Peter haalt af en toe nog een hele goede deals binnen. En dan zeg ik, nee, ja, het spijt me. Het, ja, het levert heel veel geld op, maar het past niet binnen het concept. Het is niet ons DNA, punt. Ja. En dan kan hij vloeken en tieren. Maar dan uh, blijven we waar we blijven. We ja. gaan geen soep doen. We gaan geen, uh, weet ik veel, cocktails doen. Dat ja. zijn wij niet.
1: Nee. Heb je dan ook een voorbeeld van waarom je zo hard aan dat concept vasthoudt... als je naar andere bedrijven kijkt?
0: Ja, omdat ik vind dat je, dat je duidelijk moet zijn voor de, voor de gast, voor de klant. Je, ze moeten weten waar ze aan toe zijn als ze binnenkomen. En dan willen ze gewoon een verdomd goede pannenkoek. En uh, ik vind dat daar geen cocktail bij past.
1: Maar je zit nu alleen in Amsterdam. Krijgen we nog pancakes Amsterdam in andere steden in uh, Nederland?
0: Uh, ja, het lastige is natuurlijk dat wij heel veel traffic nodig hebben. Dus er zijn natuurlijk wel, uh, wel plekken te vinden waar dat, uh, waar dat kansen... Giethoorn zou voor ons een hele mooie zijn. Maar een outlet in Roermond, waar heel veel bezoekers komen... Nou, dat is voor mij ook een droomplek. Ja. Schiphol wil je natuurlijk altijd wel zitten. Uh, maar Rotterdam zie ik nog niet zitten.
1: Nee, dat willen ze niet. In, uh, nee, ten eerste 010, is hè?
0: onze naam natuurlijk niet helemaal uh, bijpassend. Maar ten tweede ja, is, is het daar nog niet. Dus dan durven we het nog niet aan.
1: Ja. En het buitenland?
0: ja. Ja, het buitenland longt. Wij krijgen heel veel aanvragen van franchise-nemers... Die, die heel graag ons uh, concept in het buitenland willen doen. Ik vond altijd dat we daar nog niet klaar voor waren. Ik denk dat we inmiddels wel een beetje daar klaar voor zijn. Alleen het eerste vestiging zou ik altijd in het buitenland zelf willen doen. Omdat je dan ja. een beetje zelf ondervindt wat de problemen zijn. En daarna kan je dan wel weer een franchise, uh, ja, een franchise uh, gaan doen. Dus ja, dat longt, zeker.
1: Ja, maar dan is financiering ook wel weer lastig, of niet?
0: Ja, ja, zeker. zeker. Ja. Dat is wel iets waar je, waar je naar kijkt. Dus ja, wat moet je dan doen? Moet je dan uh, de, de bank achter je hebben? Die staat inderdaad wel achter ons. Maar voor dat soort uh, trajecten heb je veel geld nodig. Dus misschien inderdaad uh, toch een derde partij erin. Liever niet. Liever financieren we het uh, zelf.
1: Suk Akkerman van ING, welkom. Ze is zeker niet de enige ondernemer die... Uh wil groeien en waarbij financiering daar een rol in speelt. Hè? Jij hebt hier onderzoek naar gedaan.
2: Ja, dat klopt. Je, je ziet dat uh, inderdaad, uh, we hebben daar dat onderzoek naar gedaan. Uh, je ziet dat ruim 75% van de ondernemers... die positief zijn over het ondernemersklimaat... het ook noodzakelijk vinden om te vernieuwen. En wat je verder ziet in dat onderzoek... is dat bijna de helft van de MKB-bedrijven... financiering als een belangrijke voorwaarde ziet... om te kunnen vernieuwen.
1: Ja, Z zijn er veel andere dingen? Want je, je bent als sectorbanker leisure, hè? als ik het goed uitdruk. Ja. Zie je natuurlijk veel van dit soort, uh, dit soort bedrijven. Herken je veel van haar in haar verhaal?
2: Ja, er zitten ook een aantal hele, denk hele sterke punten in. Uh, uh, onder andere dat ze aangeeft, nou, we hebben eigenlijk meteen gekozen voor specialisatie. Uh, je geeft aan dat je gaat voor kwaliteit. En je geeft aan dat je heel erg dat concept uh, bewaakt. En ik denk dat dat drie hele sterke punten zijn. Om zeg maar verder te kunnen groeien in deze, uh, deze tak van sport.
1: Wat zijn nou kansen voor zo'n type bedrijf in de markt?
2: Nou ja, goed, Nicolette heeft natuurlijk zelf al een aantal kansen genoemd... Hè, die ze verder in Nederland ziet en in het buitenland. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om locaties te kiezen waar veel traffic is. Zoals je zelf ook al hebt aangegeven. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om, wat ik eigenlijk net ook al zei... kijk naar grote, ik, ik vergelijk het even met, met, met fastfood, grote formules in die markt... Euh, zie je dat die heel strak altijd hun formule bewaken, hè, het concept. Dus als jij bijvoorbeeld euh, naar een bekende hamburgerzaak binnenloopt die je overal in Nederland ziet met een, met een M, dan is het overal waar je binnenkomt dezelfde ervaring en, en dezelfde smaak. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is als je zeg maar, wil groeien, om, dat, om daar heel erg strak aan vast te houden.
1: Maar qua financiering is zo'n franchise wel een, een goed idee.
2: Ja, er zitten voor- en nadelen aan natuurlijk. Uh, ik denk dat het wel verstandig is als je in het buitenland wil gaan franchisen... om ook eerst in Nederland-ervaring op te doen. Want het is wel een andere tak van sport dan ja, zeg maar hoe, hoe, hè, hoe, je, hoe je de zaak nu uh, organiseert. En ik denk dat je ook dan kan laten zien aan franchise dat het succesvol werkt hè, als franchise-formule. Maar franchise kan heel interessant zijn. En uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waarom Nicolette uh, aan franchise denkt. Behalve dat mensen bij haar aankloppen. Ja, maar...
1: Nicolette. Waar, ja. Waarom... Waarom, uh, waarom
0: franchise? Ja, omdat je het dan uh, volgens mij beheersbaarder uh, maakt. En inderdaad, uh, wel de eerste vestiging zelf, zodat je van de hoed in de rand weet in zo'n uh, zo land. Uh, maar daarna, uh, in heel veel landen heb je ook een partner nodig van, uh, van lokale uh, markten. En het uh, dan verder uitzetten, ja, ook om hem beheersbaar te houden en financieel beheersbaar te houden.
1: Ja. Het, het lijkt me wel moeilijk, want dit is wel een beetje je kindje. Wat je, ik neem aan dat bij een tweede zaak dat het al een beetje lastig is. Omdat ja. je niet meer zelf achter de pannen Klopt. kan staan de hele tijd.
0: Ja, nou dat, dat, dat leer je nu al heel erg met vier of zes zaken. Je kan niet overal zijn. En uh, je wil altijd dat alles 150 draait... maar dat gaat niet met zes zaken. Dus dan, dan moet je al stappen terugnemen en een een bandbrein te nemen. Van tussen de 90 en de 150 vind ik het acceptabel en daaronder niet.
1: Ja. Oh. En de
0: gast merkt dat niet hoor, maar dat merk ik wel.
1: Ja, ja, ja. als jij binnenkomt, dan zie je dat ja. het net niet helemaal... Uh... Ja,
0: dat het stoeltje fout staat, dat dat ja. fout staat, maar ja.
1: ja. Het is, is natuurlijk, het voordeel van de franchise is natuurlijk wel... dat je niet al zelf al die, voor al die financiering moet zorgen. Uh, uh, want als je nu naar ondernemers kijkt... wat is een valkuil die je veel ziet bij snelgroeiende ondernemers?
2: Nou ja, uh, dat ze te snel groeien... of dat ze de boel niet goed op orde hebben. Wat heel belangrijk is, is dat je goed... Ik hoorde, je had het net al even over de cijfers. Het is dus heel belangrijk dat je dus een goed management informatiesysteem... dat je goed precies weet hoe al die vestigingen draaien. Dat je goed kan sturen op de KPIs, hè, op al je kosten. Uh, maar ook personeel is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat zijn een aantal dingen. Hè, dus, dus, dus zorg dat je inderdaad die formule heel strak in de hand hebt. De personeelskosten, ook al eventueel uh, dat je daar heel strak op, op zit. Uh, ja, dat zijn een aantal dingen die... je. Uh, die essentieel zijn. Maar uiteindelijk is de ondernemer het belangrijkste. Hè? Je hebt natuurlijk ook een andere rol dan op het moment dat jij start en pionier bent, of dat jij manager bent van een aantal vestigingen. En de vraag is ook: ben je degene, uh, ja, kan je inderdaad die switch maken? Uh, en ook nu gaat het goed. Maar als er nog meer vestigingen bij komen, ja, hoe ga je dat dan allemaal managen?
0: Ik heb inderdaad gemerkt dat ik ondernemer ben en manager uh, heel, heel lastig vind. Um, daarom ben ik eigenlijk in 2020. Uh, 17, al begonnen met een, uh, met een team te bouwen om me heen... Waar, uh, waar mensen zitten die veel beter dingen kunnen dan ik kan. Zoals een uh, financiële vrouw naast me die, uh, die alles strak in de lijntjes houdt. heel Van de oude stempel is. Dus als ik een bonnetje niet erin lever, dan krijg ik het geld ook niet. Heerlijk. Um, en daarnaast heb ik ook mensen die wel kunnen managen. Dus uh, ik uh, stuur absoluut aan. Ik heb een visie. Daar gaan we heen. Uh, dus we, we hebben een, 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 ja, een team gebouwd die, uh, met drie vestigingen. Die zeker kan uitbouwen tot, uh, tot tien vestigingen. Daar, ja. Dat staat al. Ja. En um, de kaststromen, dat, daar zijn we ook al eerder op ingesprongen. Uh, wij zien rijden, maar de mensen die fout willen of doen zien ook rijden. Dus wij zijn van het cash afgestapt. Wij doen alleen maar kaartolie. Dat vinden de banken ook heel prettig. Vindt de belastingdienst trouwens ook heel prettig. Ja. Um, maar daardoor zijn alle kaststromen eigenlijk wel uh, goed inzichtelijk. En uh, nou ja, vind je, vindt de bank je beter te financieren.
1: En die personeelsplanning, want dat, dat gaf zich natuurlijk ook aan... dat is een ding waar, waar mensen, waar misschien juist in die horeca... Waar je, waar je omzet fluctueert met het weer of... Ja. Of, een, of, of een boeren die je stad binnenkomen rijden. Ja, je weet het niet. Nee. Hè?
0: We hebben natuurlijk een heel kassysteem, maar je hebt daarnaast ook een heel systeem voor, uh, voor het roosters. Maar waar ook met um, wij noemen het altijd het duimsysteem. Dus een inkloksysteem. Uh, dus we hebben eigenlijk al heel veel gedigitaliseerd. Om, uh, om fouten te voorkomen. En het roostersysteem, daar zit inderdaad ook de weersverwachtingen bij. Nou ja, alles wat je kan implementeren. Ja. En dan kunnen zij uitrollen. Zoveel man heb je nodig.
2: Je hoort natuurlijk overal hè, dat horeca ondernemers het lastig vinden om een goed personeel te komen. Klopt. Uh, herken jij dat? En, en hoe zorg jij dat je een goed personeel komt?
0: Uh, ja, dat herken ik. Tuurlijk blijft het lastig. Gewoon sowieso in Amsterdam om aan personeel te komen. De diversiteit die we in de stad hebben, wil ik ook in mijn zaken hebben. Oftewel, we zijn afgestapt van dat iedereen Nederlands moet kunnen praten. Ze moeten het wel kunnen lezen, want alles is bij ons tweetalig. En ze moeten ook wel de intentie hebben om Nederlands te willen leren. Dat is stap één. Daardoor wordt het makkelijker. Ten tweede, kijk, eigenlijk iedereen betaalt hetzelfde. Dus als jij een dubbeltje meer wil verdienen, ga je naar mijn buren. Vind ik prima. Dan ben je niet een geschikte kandidaat voor mij. Voor mij is het heel belangrijk dat je wil werken en dat je wil groeien. Nou, daar hebben wij dus heel veel, daar zetten wij op in... Um, we hebben stappenplannen, zodat ze uh, kunnen groeien. Nou, dat vinden mensen heel fijn. Um, daarnaast hebben we koks, maar koks geen echte koks. koks want ja, een pannenkoeken bakken blijft voor een kok geen, ja, op een gegeven moment geen uitdaging. Dus ook daarin, als je wil werken, uh, kom bij ons en we leren je alles. Ja. Dus dat is wel een heel breed iets. En daarnaast werken wij ook heel veel met sociale instellingen. Hoor. We hebben statushouders, we hebben zij-instromers... we hebben oudere werknemers, we werken met ROC's. Dus we doen wel heel veel daaraan... om uh, uh, mensen met een rugzak uh, aan het werk te krijgen.
1: Ja, als ik jou nou eens vraag over vijf jaar. We nodigen je weer uit. Hoe staat jouw bedrijf er dan voor? Wat is die stip op de horizon die je hebt ja, gezet?
0: Ja, de toekomstdroom is natuurlijk... Uh, nou, Ik wil er nog drie bij ongeveer in Amsterdam. Dan dek ik wel een beetje Amsterdam. Die Roermond, uh, dat staat heel hoog op het verlanglijstje. En uh, naar Giethoorn uh, zijn we mee in onder onderhandeling. Dus uh, waarschijnlijk gaat dat ook door. Schiphol wil ik heel graag, maar daar zijn we ook mee in gesprek. En als je Schiphol doet, wil je natuurlijk meerdere vluchthavens. Uh, uh, ja, en dan toch uh, dat buitenland wat lonkt. Dus, ja, want je uh, bent
1: net in Japan geweest?
0: Ja, ik ben net in Japan geweest. Een inspiratiereis. Uh, Azië is, uh, is bij uitstek wel heel goed voor onze pannenkoeken. Want ze houden gewoon heel veel van onze pannenkoeken. Uh, dus ja, dat zou mooi zijn. En van, van zo'n reis is het dan weer heel leuk. We zijn in Tokio en Osaka geweest. En dat je denkt dat je in Tokio moet zitten. Maar Osaka volgens mij veel beter bij ons past.
1: Ja, en uh, Amerika?
0: Ja, Amerika zijn we al een keer mee bezig geweest. Amerika zou ik graag willen. Maar ik vind dat nog, uh, uh, daar zijn er zoveel regels aan. Dat het legal vind ik dat nog een beetje
1: lastig. Ja, dat is natuurlijk hier ook met, met de conceptbewaking. Hè? Want ik geloof jouw mail dat komt van een plaatselijke...
0: Plaatselijke molen. Ja. Uh, dus dat is lastig inderdaad. Want het lukt niet. Want mail is zes weken houdbaar. En uh, verschepen duurt zes weken. Dus daar ga je al. Dus ja, dan moet je het plaatselijk laten, laten malen. Maar dat moet dan wel precies op onze manier gaan. Dus dat is wel een uitdaging. Of je moet het gezield laten verschepen. Of gekoeld. Ja. Dat, dat, dat is iets wat we aan het uitzoeken zijn.
1: Maar, maar zeker is dat als wij over uh, pakweg vijf jaar in Osaka rondlopen, dan zijn we niet uh, beperkt tot de McDonald's. Als we even geen zin hebben in Japans. Maar kunnen we gewoon onze oude vertrouwde pannenkoek. Waarschijnlijk eten. wel, ja. Ja. Met spinazie. Of ja. gewoon met spek- en kaaskanoos. En ja. ja. Dankjewel voor je verhaal. Wat hebben we vandaag wel geleerd? Wel dat zelfs in een overvolle markt als hoor ik in Amsterdam... als je de juiste niche hebt, als je de juiste ideeën hebt... En de juiste ambitie en doorzettingsvermogen En anders durf te zijn dat je altijd verder kunt komen. En uh, ja ook wel dat je echt vooruit moet kijken. En moet blijven vernieuwen. En kijken wat, uh, wat je markt uh, voor morgen is. Of naar de Zuidas. Hè, waar dat niet zo voor de hand ligt. Nou, dat was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En in de komende afleveringen hoor je meer ondernemersverhalen. Zo spreken we onder andere met uh, Bart van Olven van Fishtales en de jonge ondernemers achter de slaaprobot Somnox. Vergeet je niet te abonneren, want die verhalen wil je natuurlijk horen. En dat kan onder andere op Spotify, iTunes en Soundcloud. Deze podcast is een samenwerking van ING Zakelijk en Business Insider Nederland. Ontdek hoe jij in beweging kunt blijven op ing.nl slash hetnieuwefinancieren. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.